0: Hei, og velkommen til en ny episode av Myoprat. Mitt navn er Joma Iraki og sammen med meg har jeg Markus Haugen. Velkommen, Markus. Jo, takk
1: for det, takk for det. Hyggelig at du vil invitere meg
0: på denne podcasten her. Ja, det er veldig hyggelig, lenge siden sist. Det er vel, ja, yeah, alle annet år vi hadde forrige episode. Men, ja. men nå er det skjerping, så nå skal vi begynne å har regelmässig podcaster i vart fall en gång i månaden som jag har blivit enig om.
1: Ja, jag tror så Clara håller stängning i månaden tycker ju så
0: Nej, jag är helt enig. Men før vi börjar med dagens episode så är det grejt att nämna att denna episoden Og poddcasten vår, den filmer du på iTunes, SoundCloud, uh, Stitcher, Spotify og YouTube. Jag tror jag fick måla va.
1: Det tror jag också. Det var i alla fall ganska många.
0: Ja. Dagens episode, vi skal snakke om eh, treningsvolum, og det er jo da ett uh, tema som er veldig relevant for uh, muskelvekst. Uh, så kanke du begynne å forklare litt sånn overordnet vad man ser er uh, viktige uh, mekanismer for uh, muskelvekst, Markus? Jo, selvfølgelig.
1: Det vi som sånn, i hovedsak snakke om her er, som du nevnte, treningsvolum og litt mer skal vi se si, praktiske ting og hvordan du kan implementere det her i din träning og i din programmering. Men bak dette så ligger det noen mekanismer som du har foreslått da, og etter hvert som man har forsket det der på området, så har man kommet frem til at det er troligt tre ganske viktige mekanismer for muskelvekster. Den som regnes som de viktigste av disse tre per dags dato er mekanisk drag. Og hvordan man skal forklare hvordan det kan på en enkel måte? Ja, hvis jeg forenkler det så kan jeg si at det er drag som strekker på muskelen, og derfor strekker på muskels her. Så jeg får det når du senker under armen i en bisoppskør, og bisoppsmuskelen din forlenges. Nå strekker på muskelen, du skaper et drag i muskelen. I bunn her, og på vei ned, så får vi noe som vi kaller et passivt drag, og spesielt denne biten her ser man på som ekstra viktig for muskelvekst. Det er at man får belastning under strekt posisjon. En annen ting som er lagt frem, da, som er en av mekanismene for muskelvekster, som er ikke like viktig, er metabolisk stress. Og det er jo enkelt forklart en opphopning av avfallsprodukter i muskelerne. Dette kalles de metabolitter. Man kan gjerne tenke på det som den pumper man opp nå på trening, som de aldri er så glad i. Og siste mekanisme som er fram frem, da, som kan potensielt påvirke muskelvekster, er dette som vi kaller muskeltraume. Så jeg har siktet til tom styrketrening, i små skader på cellenivåer, og da sender vi ut signaler at dette må repareres og bygges sterkere. Det kan også være skada på proteiner her. Og en summe av en rekke skader da, som tilføres på muskelsærlig nivå og på proteiner så må dette bygges opp igjen da, gjennom proteinsyntesen. Her kommer blant annet kosten inn. Man kan da diskutere viktigheten i at man skal faktisk skade muskler for så bygge opp muskler, og hvor viktig det er, det kan vi ta en annen gang, men det er i hvert fall lagt frem en av disse faktorene bak muskelvekst, da, hvis man går litt dypere nivå enn det vi skal snakke om
0: Interessant. Det har jo vært en, jeg tror det var, jeg tror det var Somfeldt som kom ut med en review i 2012, 10. 10. 2010, hvor det ble lagt frem en teori om alle disse ulike mekanismene, og så har det vært noe moderering de siste årene med Vad som ser ut til å være det aller viktigste uh, når man tar uh, de ulike mekanismene som du akkurat nevnte?
1: Ja, spesielt pump, här denne metaboliske stress har jo blitt på måte, sett på som mindre og mindre viktig. Da. Hvis man ser lenger tilbake tider på byggerne og sånt her, så er de veldig, veldig opptatt av skulle ha mye pump, at det var veldig viktig for muskelveist. Men da har jeg jo senere sett at det kanskje ikke er like viktig som det i første omgang da, og blant annet nevnte Skånefelder sammen med Kontrera skrev en god artikkel på dette i 2014 da, der må da fram mulige mekanismer men så har man senere sett det at det er for eksempel å pumpe opp en muskelsel med væske, ikke fører til noen signaler for muskelvekst, det må være andre ting til stede da, som blant annet er mekaniske drager det måste skapes en kraft mot muskler
0: Ja Ja, det har jo vært ganske mye interessant forskning de siste årene jeg personlig synes jo at Uh, mye av den forskningen som kommer ut spesielt når det gjelder uh, muskelvekst er mer på å bekrefte ting uh, vi tidligere har visst enn at man egentlig finner noen uh, nye funn Vad tänker du om det? Jo, jeg er egentlig ganske i
1: den tankegangen der. Det er rett og slett jo hypotesetesting da. At man tar det som man tidligere har tenkt mekanismer i grunn av at muskelvokser, så undersøker man dette her da, i en kontrollert setting som ofte studier er, og så ser man det at man får bekreftet at ja, dette hadde en stor påvirkning på muskelvekst. Dette hadde ikke en så stor påvirkning på muskelvekst. Så man har mer egentlig fått, som du sier da, litt mer tydeligere tegn og signaler på hva som är det viktig og hva som er mindre viktig, og hva du må mer. Og hva som kan ikke bidra enda mer. Men... Man vet du fortsatt ikke exakt hva det er som foregår, og det er jo enormt mye som, eh, altså celleforskning som foregår om dagen, da, der man ser på signaliseringer, og så videre, og så videre. Så det er veldig interessant for de som syns det er gøy å gå veldig dybent på mekanismene bak, men, så det er det også dette med trening, da, det er jo en praktisk bit med det. En ting er kan man ser av signaler for det er hormonutskillelse eller andre ting, og kan man se på cellenivå, men skulle vi trene, vi skal gjøre ting i praksis, så vi har ett liv, og ting foregår kanske på litt annet vis utenfor labben enn inni labben da. Så det passer jo egentlig fint på det vi skal prate om i dag, for det er jo litt mer som praktisk rettet. Hva kan du gjøre når du er på treningssenter, og hva kan du gjøre når du skal planlegge? Hva du skal du gjøre på treningssenter?
0: Ja, jeg tror jo det er litt av, altså vi, vi som driver med forskning og er interessert, i, i teorien bak ting. Jeg tror, jeg tror der kanskje folk gjør feil, av det er at det blir veldig mye teori uten at man kanskje nødvendigvis tenker hvordan kan man applisere dette i praksis, eller bruke det i praksis, fordi til syvende og siste så er det jo det man er opptatt av. Jeg sitter jo ikke og forskning för det jag det är väldigt göj. Jag för att vara helt ärlig syns ju det är dritkedlig att sitta och läsa studier men jag ser på det som en eh, nödvändighet för att kunna förnya mig, hålla uppdaterat och ehm och det i praxis då. Men där kanske där det blir lite för för du må ju på något sätt ta forskningen och så må du säga okej, okay, är det här eh, nyttigt för eh, det jag jobbar med eller för mig selv, hvordan kan jeg få enkle kommunikasjonen på dette, og hvordan kan jeg bruke det i praksis? Som er det vi teknisk sett skal snakke om i dag, relatert til muskelvekst. Ja,
1: og det finnes litt
0: dette med å kunne prioritere riktig, når jeg sier at du må snu på de
1: største steinene først. Hva er det som faktisk gir en endring og en forskjell tid i praksis, og hva er mindre viktig? Man kan alltid finne en av studiene som har funnet ut at den gir sånn hormonutkjedelse, den gir sånn uh, muskelproteinutkjedelse, og så videre, og så videre. Men, hvem må du foran deg, hva er forutsetningene den foran deg, og hva vil være de store stegene som, på en måte, hva er 20 prosent innsats, men gir 80 prosent tilbake, i stedet for 80 prosents innsats og 20 prosent resultat. Så det er på en måte å den riktige balansen der mellom forskning, og hva som foregår i labben og i teorien, og i praksis, og det at vi har, vet, har med mennesker å gjøre. Det må man ikke glemme inn i
0: enda etter det. Ja, helt enig. Og det, det er jo veldig relevant når man driver med programdesign, at man kan sitte med så mye kunskap om programdesign, og det er jo bra, men så er det, hvem er det du jobber med? Hvilk, hvilk, altså, hvilke informasjoner er det du trenger å bruke på dem? Fordi du kan ha så mye kunskap om programdesign, og så kan det være at den klienten du jobber med trenger så mye av det, det du eh, faktisk kan. Og så vil man jo øke det, fordi programdesign handler jo om at eh, altså, jo mer avansert du blir, jo mer komplekst blir også programdesignet. Eh, Mens i starten så kommer man ofte unna med helt enkelte principer som som eh, eh, progresjon i form av å legge på vekt, men så vil man kanskje etter hvert Merke at uh, du har et tak på hvor mange uker, måneder du kan holde på sånn før du stopper litt opp. Da. Men nå ska vi jo, vi snakke om uh, volym i dag, og da, da kan vi jo begynne å definere uh, vad er volym. Altså hvordan definerer man, uh, man volym når man snakker om uh, träning.
1: Ja, eh, volum kan man egentlig definere på ganske mange forskjellige måter. Du har set gang i reps gang i vekt. Du har set gang i reps gang i vekt gang range of motion, hvis du vil. Eh, du har eh, antall harde set per muskelgruppe per uke. Du har antall set totalt for kroppen i løpet en uke, Men det som jeg tror gjør det enklest for lytterne å henge med, og gjør det enklest for oss når vi skal navigere oss inn episoden denne episoden, her, er å snakke om antal har set per muskelgruppe per uke. Hva
0: tenker du med. Ja, det er jeg helt enig i. Det vil da si at eh, vi snakker om arbeidssettene når vi definerer volym og ikke tar med eh, oppvarmingssettene eller de settene du bruker for å akkumulere deg til den vekta du har tenkt til å bruke i den øvelsen og den økta.
1: Ja, og da dreier vi også, som regel å upp opp i muskelgruppa og så har man litt så forskjellige definisjoner på hva er lite volym, hva er middelsvolum, hva er mye volym ser man ofte at nybegynnere, viderekommer, avanserte trenger forskjellige typer eller forskjellige mengder her da på treningen ser mm. hvis,
0: hvis vi skal gjøre det veldig enkelt da, så, så, så sa du aller først at definisjonen på volym det er belastning ganger eh, reps ganger set så det vil da si at eh, hvis du har tatt 100 kilo og så har du utført 10 repetitioner og så har du tatt 3 set på en gitt øvelse så vil det totale treningsvolumet for den øvelsen være 3000 kilo. Ja. Er, vi, er vi med på det? Ja, og så ser man att når det gjelder muskelvekst, så ser man at denne komponenten er ganske viktig for muskelvekst, men fordi du da har disse ulike variablene som er med på. Fordi hadde jeg lagt till ett sett, eller hadde jeg tatt flere repetisjoner, eller hade jeg tatt mer belastning, så ville jo volumet gått opp. Men jeg tror kanske volum blir misforstått blant mange, fordi jeg har jo hørt flere som sier, hvis du skal øke volum, så, så må du ta flere sett, eller hvis du skal øke volum, så må du bare eh, fortsette å øke belastningen. Men det, nå har vi jo på en tre komponenter här som er med på å avgjøre... Um, definitionen på volum, som det også vil si at du har tre ulike variabler du kan justere på for å øke det totale volumet. Hva, hva betyr det i praksis når du har de tre komponentene du kan jobbe med?
1: Det betyr jo egentlig at du må ta hensyn til alt hele veien. Du nevnte for eksempel det med at noen mener at du skal øke volum i form av Z. Og det er jo blant annet gjort veldig populært fra Renaissance Periodization, som altså snakker om dette at du må bevege dig fra det vi kaller minst effektiv volume opp til det meste volume du kan hente deg inn fra da. Det som kunne være negativt med å legge på sett fra uke til uke, at du får en ganske stor procentvis økning i volym, som kan være litt vanskelig å hente seg inn etter. Jeg bruker veldig, veldig sjeldent den strategien både for meg selv og for kunder, fordi at, som jeg nevnte, det blir veldig stor prosentlig økning fra uke til uke. De få gangene jeg bruker det, hvis man trener seg opp at det er skade, eller har vært lenge vekk fra trening, man gradvis trapper opp til der man har vært tidligere. Jeg er mye mer tilhengig man bruker dette, men at man enten øker i vekt, eller øker i repetitioner. Man kan også gjøre begge deler, det vil selvfølgelig komme på individet. Men det som er viktig når man snakker om dette med økning i volume, om det er form av repetisjoner eller vekt, eller sånt, er jo intensiteten også, for det må man ikke glemme. For som du nevnte, så er det arbeidssett vi snakker om. Og hvis du tar et eksempel om at man tog tre set, 100 kilo 10 repetitioner som var 3000 kilo, og så la du på to repetisjoner, så gjorde det at det ble 3200 kilo. Hvis det fortsatt ikke er nærmt nok utmattelse, så vil det ikke være et bonus som gir deg stibli nok da du vokser. Så det er veldig viktig at du har den komponenten i bunn hele veien, at du trener tett nok på utmattelse. Man for å ta videre dette man hvordan det ser ut i praksis så kan det rett og slett være det er en uke så tar du tre, tre set med ti repetitioner på 100 kilo uken etterpå så du tre set med eldre repetitioner på 100 kilo det er en progression i volymer hvis du regner det som kilo. du kan også øke i vekt og du kan gjøre begge deler man ser jo at de kan fint øke i begge deler både legge på repetitioner og legge på vekt fordi at vinduet for progresjon er såpass stort det så såpass enkelt å drive med progression. For eh, personer som er mer eh, kommer kommende avanserte, så kan det bli vanskelig å legge på både vekt og repetitioner og ofte, spesielt i øvelser som involverer mindre muskelgrupper og færre ledd, så det er det lettere å øke mindre repetisjon her og der, og så, droppe, eh, nei, så droppe i repetisjon og øke vekten senere.
0: Da. Ja, det er jo litt forskjellige metoder man kan bruke. Litt sånn som du nevnte, at for de så er det jo enklest å økebelastninga så hvis du, hvis du på en måte hadde tenkt ok, jeg holder set og repetitioner statisk jeg skal kjøre 10 repetisjoner jeg skal kjøre tre set så er det bare fokus på å legge 1,25 til opp til 5 kilo på, hvis, vi, hvis vi tar flere ledsølel og baseløft da. så kan vi se si 5 kilo i uken og så kan vi ha eh, 1,25 til 2,5 kilo på eh, lettere øvelser altså isolasjonsøvelser så har vi kun fokus på det så vil du merke at detta klarer du å gjøre ganske lenge eh, som nybegynner, och så begynner du å stoppe litt opp. Og da kan det jo være at eh, man heller har fokus på å, å ta flere repetisjoner. Da kan man for exempel ha, ok, eh, i stedet for å bare ta 10 nå, så skal jeg ta 8-12 repetisjoner. Og så akkumulerer man sig opp på at alle settene skal gå till eh, 12, eh, 12 repetisjoner, når du først klarer det så øker du belastningen, og da kan det hende at neste gang du trener det, så begynner du på 8. Og så etter det, så klarer du ti, og så uka etter det, så klarer du tolv, og når du klarer det igjen, så går du tilbake. Da tar det på en måte litt tid før du har økning i belastning, men du har en progresjon i repetisjonene. Og så vil man etter hvert kanskje også merke at det også blir vanskelig, og da vil det jo være mer aktuell å kanske tänke på skal jeg ta flere sett for å akkumulere et større, større volym så da kan det være at ø, hvis du tar ø, en belastning altså si 100 kilo, og så skal du ta 10 repetitioner, når du da klarer alle tre settene så kanske legger du til et set du klarer 4 og når du klarer 4 set med 10 repetisjoner så lägger du et set til da har du fem. og når du først klarer 10 repetitioner med fem set så øker du belastningen men da starter du på 3 dette er jo da en veldig enkel modell å, å, å bruke um, for veldig mange, og som også forenkler det litt, men nøkkeren her i hvert fall, eller det vi snakker om, det er jo at det er ganske mange ulike måter du kan gjøre det på, men det viktigste er att man har som mål at man over tid får en ökning i, i treningsvolum, men att man samtidig også tenker på at uh, sett man tränar må være närm nok utmattade till att det blir en stimuli på muskulaturen. Eller så kunde man jo strängt tatt tatt en eh, mjölkkartong och kört på med många repetitioner och bare regna sig frem till detta är x antal eh, kilo i volym och så tänkt att det kommer till att ge en en ökning i muskelväxt då.
1: Ja, och hade det varit en effektiv metod att göra på så vill ju för exempel mange gruppetimer som blant annet Tabata vært veldig bra for kopsbyggere å gjennomføre. Men problemet der blir jo dette med blant annet hvor de ikke alltid har lagt inn proskosjon eller er tett nok på utmatelse eller at man får andre ting som er begrensende faktorer enn akkurat si, mål muskelen inn da Men en sånn klassisk spørsmål som du tok opp når du snakker om dette med volym er jo, hvor mange set bør jeg trene med i uken? Skal jeg trene med T2030 vi har ju perioder där det har kommit massor av studier på hög volym och så har man gått lite bak igen på detta här. Så vad är dina tankar om högt stort volym när man har i löpande vecka? Vad menar du
0: Det är väl lite svårt att se för det då vi på något sätt börja och se på hur mange sett hver enkel muskelgruppe tåler og jeg vet jo at Michael uh, Renaissance har har jo faktisk skrevet ganske mye om dette tema hvor man går in på individuelle muskelgrupper og har på en satt så mange sett bør du ha for å ha tilstrekkelig volym på muskelgruppen og detta er på en överste øverste nivå uh, du bør ha med tanke på antal set du bør gjøre før det begynner faktisk å bli um, for mye jeg tror egentlig man må tenke på uh, set da uh, som en minimum altså du må ha en minimumsterskel på hvor mange set du bør ta i løpet av en uke og så det når man ser på en måte at detta er øverste tak så er det veldig mange som tenker at ja hvis jeg ikke gjør det da er det ikke noe effektiv, trening, så man begynner liksom med den der maksimale mengden med antall sett du tar, men jeg tror også her så er det ganske mye individuelle variasjoner på, jeg merker for exempel rygg, ryggen min, da. den har alltid vokst ganske bra, selv til tross for at jeg, den krever ganske lite volum sammenlignet med andre muskelgrupper, samtid så är det den muskelgruppen som jag ser tåler mest volym. Mens läggen mina för exempel De suger ju og de kan jag träna, de kan jag de börn och ha ganske mycket volym. Men jeg har ju en sån tröskel på hur mange sett klarar faktiskt hur set tåler faktiskt läggen mina för det blir ehm regresjon rett og slett i treninga jeg, jeg klarer ikke, altså jeg henter meg ikke kjapt nok inn igjen da. og det er jo sånn man, sånne ting man begynner om merke at de muskelgruppene du har en tendens til å få ganske god vekst på Det er mest sannsynlig også de muskelgruppene hvor du tåler et ganske stort eh, volym kontra de muskelgruppene som du sliter med, der vil du nok se at eh, der klarer du ikke å trøkke mye, og da må du begynne på en måte å bli litt smartere i, i programmeringen, som er noe vi skal snakke om eh, litt senere. Men nå kom det vel, hvis jeg ikke husker helt så kom det vel ut en, en studie fra James Krieger, en, en review for ikke så lenge siden, hvor de snakket nettopp om detta med eh, treningsvolum og vad som var... Eh, kom ikke den ut i år? Eller var det de, vintern 2021?
1: Tenker du på den uh, The Volume Bible da, han har en ekstremt stor gjennomgang av all litteraturen som er gjort på volumen, og den kom sommeren 2020 faktisk. Så... Sommeren... Mm, er det sommeren? Hvis du tenker på den volumen Bible som han uh, gikk gjennom, så kom den sommeren 2020 da, der tok han for seg da all forskning som har gjort fram til den datoren da,
0: mm. på
1: dette her med treningsvolumen, og gjorde diverse regresjonsanalyser og sånt som så dette här. da. Og da fant du om dette er interessant med blant annet at det ser som omvendt uforhold i volym. At mm. mer er bedre enn til en gitt grad, så blir mer dårligere fordi du trener for mye. Du kan ikke restituere deg fra det. Og det er som du også sier, at du har dette med maximum recovery-volumen, altså det meste volymene du kan gjøre, henter deg innfra. Veldig mange tror at de er nødt til å trene deg hele tiden for, for progresjon. det noe jeg gjør oftest når jeg får inn nye kunder reduserer volymene ditt. Ofte reduserer volymene ditt ganske mye. Ja, det er spesielt det unge menn. Nå er det 20-30 set par muskler på uke, og så reduserer vi, reduserer vi det, så fokuserer vi på teknikk og intensitet. At det skal altså, kvalitet i setene. Og da ser man plutselig det at man kommer få får mye bedre resultater med halvparten, og til og med en tredje. Ja, det er man har hatt tidligere, og jeg har jo selv vært med at jeg trener med mye mindre volym nå enn for flere år siden, og jeg får bedre resultater nå. Så man kan gjøre for mye og så er det store spørsmål, hva er for mye? Det som du sa også, ekstremt, ekstremt individuelt. Og det er også forskjellet innen de muskelgruppene, innen du som person, som du så namnte. Så for min del, så merker det at treningen krasjer helt hvis jeg går over ni sett på bryst. Då sliter jeg meg med at jeg har mye støy i brystet, jeg klarer ikke å hente meg inn, og rett og slett, får en i treningen. Men for eksempel kådelsen min, altså fremsidig da, de tråder opp mot 20 sett i uke. Og jeg har fortsatt gått med produksjonen når jeg klarer å hente meg inn igjen. Ja. Så her må jo man eksperimentere over tid. Og jeg har jo etter med som tiden har gått, blitt litt sånn tilhenger av labo- og høytensitetstreningen. Så jeg sier jo ofte at man kommer veldig langt hvis man har høy kvalitet i sin med 6 til 12, 13, 14 setter per muskel per uke. Og da er det sikkert noen som steiler litt. Bra. Ikke det er lite? Nei. Min erfaring sier at hvis du trener godt med høy nok kvalitet, så er ikke det litt lite. Litteraturen indikerer på at 10-20 set per muskuper per uke en sweet spot for de aller, aller fleste. Noen kan og bør gå litt høyere, og noen kan og bør gå litt lavere. Variasjon. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
0: Ja, jeg er faktisk helt hjemme, for nå, nå, nå har jo jeg prøvd eh, litt forskjellige ting. Akkurat nå så nå, har jeg, nå er jeg på uke tre, hvor jeg egentlig kjører en straight out, uh, jeg vil ikke si bro split, men jeg kjører en fire split, og, og på papiret så kjører jeg på en måte muskelgruppen en gang i uka. Um, og det er mer fordi uh, nå er jeg 35 år, jeg merker at uh, med jeg skal ikke si at uh, jeg skal ikke bruke det som en unnskyld, men jeg tror jeg tror Arbeidsvolumet mitt, altså jobben min, har så mange stressfaktorer, så selv om jeg er nøye med søvn, så, så merker jeg at ved eh, å trene veldig høyt volum, så får jeg ikke den progresjonen som jeg ønsker i treninga, og da snakker jeg ikke nødvendigvis om muskelsøvn, det er rett og slett... Eh, jeg tror det rett og slett er lebda og bindeveve som ikke klarer å restitutere sig kjapt nok, så det jeg faktisk har gjort nå er dag 1, brystbiceps, dag 2, bein og legger, dag 3, skulder og triceps, og dag 4, rygg. Så tenkte jeg skulle kjøre det i 12 uker, så skal jeg se litt uh, hvor stor forskjell er det kontra hvis jeg kjører med en høyere uh, frekvens og flere, flere dager, fordi problemet har jo vært men problemet har ju varit att jag känner at jag, även om volymen är matchet mellan de två, jag kör inte nog mer set sånsett tvärtom så kör jag mindre nå, Så 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 märker jag att jag har en ganska fin progression i i träningen. Jag känner mig ehm refreshed till träningsöktena. Och då tänker jag så länge det funker, så, så la jeg det gå, men det kan hende at om noen måneder at jeg begynner å merke at nå må jeg kanskje manipulere frekvensen eller gjøre noe annet på en annen måte for å fortsette å ha progresjon, men akkurat nå så funker det, og da holder jeg til det. Men det jeg skulle si er at på papiret så ser det ut som det er en gang i uka, men jeg har jo en del overlappende øvelser på de ulike dagene som, som gjør at det, muskelen bli nok nærmere trent to ganger i uka med tanke på hvilke øvelser jeg faktisk har valgt inn i petrensforhåndet. Eksempelvis hvis du trener bryst på dag 1, og så trener du skuldre og triceps på dag 3, og så har du med smalbenk og bred dips for eksempel, da. Så, så vil du jo få eh, brysttrening også på eh, dag 3. Du klarer på en måte å isolere Eh, tricepsmuskulaturen, såpass mye i de øvelsene, så hvis du er litt sånn smart med hvilke øvelser du faktisk velger eh, så, så, så kommer du nærmere en frekvens på, på to, selv om det på papiret ser ut som en, en splitt
1: ja, og en ting som jeg, jeg synes er viktig å dro fram der da, som jeg bare backtracker litt, er at akkurat nå har du såpass mye stressfaktorer i hver dag, med tanke på jobb å synes dette så da gjør du endringer, og man ser jo ofte at man tåler mindre volym hvis man enten sover lite eller stresser mindre. Sant? Man kan få en økt skaderisiko, da man har sett i studier for eksempel på studenter som er i eksamensprekken. Så det er en stressfaktor, man sover kanskje mindre, sitter og leser hele dagen, myser ikke, da bør man roe ned på mengden trening. Og man ser jo dette at minimum effekt i volym, altså minst treningsmengden for å få produksjon, og ikke minst velikholdsmengden, er ekstremt, ekstremt lavt. Man ser for eksempel i studien fra Bikkels studie fra 2011, så ser man at en tredjedel av normalt volum er nok til for prokrisjon. Og en ninedel gjorde at du klarte mesteparten av muskelveksten du hadde når du trengte med vanlig volum. Og da snakker vi veldig, veldig lite. Og jeg tror at for de aller aller første, hvis de har en litt fornuftig østutvalg, så er det to øktere uker full kropp med høy intensitet, så kan veldig mange bygge, men alle kan bevare, husk massen sin, på så lite styrketrening. Gitt at man selvfølgelig sover godt, og spiser godt med både proteiner og kalorier generelt sett. Da. Så juster også gjerne rolig med utenfor hvordan livet er. Mye stress, litt sønn, juster nedmengden. Har du lite stress, du kan sove mye, du har god tid til trening, kan du justere oppmengden, så du bør ha dynamisk forhold til dette.
0: Absolutt, og jeg tror det er en sånn... Jeg tror ikke folk... Eh kalkulerer det in i restitusjonstritt. Man tänker ofte vad kan jeg gjøre med søvn? Hva kan jeg gjøre med kost? Hva kan jeg for eksempel gjøre med kosttilskudd for å optimalisere restitusjonen? Men så er det liksom, har du, har du en krevende jobb? Har du familie? Har du barn? Så det kan være mange stressfaktorer som du, detta får du ikke gjort noe med. Dette er hvordan situasjonen din er, og så må du tilpasse ut fra det. Og her er det ganske, du nevnte detta med studiet som, den studien som ble gjort på amerikanske college fotballspillere, hvor man så at under eksamensperioden så var det en mye høyere forekomst av skader, men det finns også en studie, den husker jeg faktisk ikke vem som har, men det er en studie hvor de, de gjorde detta på cyklister. hvor de standardiserte, de standardiserte kosthold, Eh, så jeg tror faktisk det var en, en crossoverstudie som betyr da at det er det er samme gruppa som gjør to ulike tester så det er liksom de, de fungerer som en sin egen kontrollgruppe da. så det de gjorde der det var at uh, de fikk den ene gangen så fikk de uh, se på tv-serier, altså komedier i to timer, og så syklet dem til utmattelse og den andre gangen så måtte de løse matematiske krevende arbeidsoppgaver i to timer, og så syklet de til utmattelse. Når de gjorde eh, matteoppgavene, så inntraf tid til utmattelse mye kjappere enn da de så på komediene, selv om kostholdet var standardisert. Og det har nok noe med at eh, når du tretter ut hjernen, Altså selv om du sitter på ræva hele dagen og ikke har gjort noe fysisk, men det å sitte med krevende arbeidsoppgaver for hodet ditt, vil jo gjøre at hjernen blir sliten. Og mest sannsynlig det som skjer da, det er at hjernen din klarer ikke fyre på samma måte, så altså du klarer ikke å få den samme eh, nervisingen for å få eh, den eksplosiviteten i muskulatur, for du vil ofte merke at her er det noe som er litt off, når du är när du er sliten. Så det är också en ting man må kalkulere lite in når man när man om detta med restitution og ehm Vi vi snackade ju om detta med hur ofte du bör träna en muskel och så sa ju jag att eh, per dag alltså per nå, så tränar jag muskeln bara en dag i uka, i hvert på papiret, och tänkte jeg skulle teste en gang i uka, sånn sett. Og så har det jo kommet, det har jo vært väldigt populært i ganske mange år å trene muskelen to ganger i uka, tre ganger i uka, og opp til seks ganger i uka er det jo noen eh, treningsesperter som eh, fortsatt eh, favoriserer at man har ett eh, en ganske høy frekvens på på hvor du trener en muskelgruppe, men, men hva er det egentlig forskningen sier på dette området?
1: Ja, det er jo blitt gjort en meta-analyse på området da, og da så de det at to ganger i uken, det var bedre enn en gang i uken, det var da statistisk signifikant til fordel for to ganger i uken da, på muskelvekst, men over to ganger i uken så har ikke man funnet noen fordeler eller ulemper enda. Men her kommer det in en del andre ting da, altså, ja, dette med hvor praktisk kan være så generelt sett så er det bare sånn, to ganger i uken er bedre en, mer enn to ganger i uken, it depends. Sånn som så for min egen del, så gjorde jeg et si, minieksperiment på meg selv da, trent bein to i uken i fem år, og så har jeg funnet ut at jeg trenger mer fokus på bein, for jeg ønsker at beina skal begynne å gro mer. Så gikk jeg over til å trenne bein tre ganger i uken. Då kunne jeg øke volumen litt på det totale volumen på bein, men volumen innen din økt ble lavere. I stedet for å ha fem-seks beinøvelser per økt, så har jeg nå tre beinøvelser per økt, som gjør at jeg føler mer mer utvilt var hver över øvelse, og jeg holder ikke på like lenge. Jeg har fått gode resultat av å øke frekvensen for to til tre ganger på bein, men det var fordi det tilåte meg mer volym, med høyere kvalitet og intensitet. Så da ser man hvordan frekvens kan brukes for å manipulere andre ting. Så frekvens alene er ikke noe magisk. På en måte på lik linje så får intensitet og volym, så faktisk har en direkte rolle på muskevekstet. Men frekvensen skal brukes for å gjøre at intensiteten kan tilpasses bedre, eller volumet kan tilpasses bedre. Så min anbefaling er ofte at hvis du har et veldig høyt volum i treningen din, så kan det være fordelaktig med en høyere frekvens. Fordi det la oss si at du skal trene ja, 18 set i uken da, med, med bryst, så kan det for noen være litt mye delt bare i to, og ha en nisett mandag og en nisett torsdag. For når man begynner å komme til set nummer 7, 9, så er man egentlig helt utspritt, som man bare gjør det for å gjøre det. Så gutter var kvaliteten. Men som switcher om til en frekvens på tre ganger i uken, så får man tre dager med seks set i uken. Da er man mer fresh, og man kan være mer på på alle disse seks arbeidssettene. Generelt så ser man det at volym innen din økt per muskelgruppe pleier å ligge på en sånn terske rundt 8-9-10 setter. som man bør ikke overskride det så veldig mye, altså antar set for en muskelgruppe på en økt uke. 8-9-10 er sweet spoten for de fleste, men så er jeg glad i å kunne ha litt mindre mengde, kunne konsentrere meg mer og gi mer kvalitet i de settene jeg gjør på trening. Om man går etter 4-, 5- og 6-gang i uke som er veldig høyfrekvent, da bør man passe på volumen inni per økt og intensiteten inni per økt. For trener du fremse i låda fem dager i uken, det er godt å sig seg fem i uken, det er hevig for kroppen, og det er vi for beina dine, det kan bli litt veldig mye, og du vi kunne få overlappende trøtthet. Så du tar med deg trøttheten fra mandag inn til tirsdag, fra tirsdag inn til onsdag, så akkumulerer det utover uken, så gjør at kvaliteten mest sannsynlig vil synke på slutten av uken. Så her ser man hva som skjer når frekvensen går veldig opp, så bør kanske intensiteten gå litt ned. Så ting henger veldig sammen her. Man bør ikke, ikke isolere voldelig frekvensintensitet helt fra hverandre, for de påvirker hverandre direkte i en eller annen grad.
0: Jeg er helt enig. Og hvis man skulle brukt bare et sånn eksempel fra, ikke nødvendigvis trening, men hverdagslige ting da. La oss si du har vært på Hageland, da, og så har du kjøpt 30 sekker med, med, med jord, fordi du skal drive og stelle i hagen din, og så har du dem i bilen. Du ville nok merket, du ville fortsatt gjort det samme arbeidet, du, altså du ville gjort det samme arbeidet hvis du hadde tatt alle de 30 sekkene og flyttet dem en og samma dag til hagen din, men du ville nok merket mindre trettighet hvis du hadde for exempel sagt at vet hva, i dag skal jeg ta 10, og i morgen så tar jeg tid, og dagen etter så tar jeg tid. Du har fortsatt gjort akkurat det samma, men du har på en måte delt opp arbeidsbelastningen din ved å fordele det på 10 sekker, 10 sekker, 10 sekker, kom til ta 30 sekker med. Og det er jo egentlig det samma man egentlig gjør her, at litt sånn som du sier, at det er ikke noe magisk med frekvens, men det gjør at kvaliteten på det arbeidet du gjør, blir bedre når du ikke gjør så mye i en og samma økt, men at du faktisk fordeler det utover flere, flere dager. Da. Og da vil du jo mest sannsynlig ha mer, mer rom for å restituere deg bra, optimalt. Og nummer to, opprettholde progresjonen. Fordi trener du fem øvelser på bryst, da, så vil du merke at når du kommer på øvelser nummer 4 og 5, så er det ikke så veldig mye igjen.
1: Akkurat det, og vi har jo alle merket det, vi som har skrevet et større oppgave som en bachelor eller en mastergrad, det er det sitte i mange timer, du holder jo egentlig bare på med svar da, på slutten. Da sitter du der for at du føler at du bør sitte der, for du bør gjøre noe. Du har ja. bedre stoppe, ta en pause for arbeidet, satte deg ned ved PC en dag nettopp på, være litt mer utvilt, og så får du mest sikkert bedre kvalitet i det du skriver. Sant? Det er akkurat det samme med treningen. Når vi kommer til et punkt av brystet mitt, det klager ikke mer, vi er ferdig der, så vi, kommer vi tilbake om en eller to eller tre dager, og så gjør vi mer av ordene våre opp da, med høy mm.
0: Ja, jeg husker jo det når jeg skrev masteren min. Jeg hadde, jeg hadde PubMed oppe, jeg hadde et Word-dokument oppe, jeg har med Mendeley oppe for referansene, og så hadde jeg YouTube oppe. Og på YouTube så gikk jeg jevnt og trutt inn, og bare så på noe fullstendig jernbøtt, som bare måtte nullstille jernen min for fullstendig. For det er jo liksom som du sier, at det holder du på lenge nok, så så blir det ikke effektivt, og det er egentlig bare Svada du driver med. Så, og dette er jo, nå er det litt sånn off track, men det er greit å nevne, men man ser jo også dette med, når jeg underviser på AFPT, så er det jo sånn at uh, jeg legger inn ganske hyppige pauser, altså vi holder på i 45-50 minuter og så tar vi 10 minutter pause, før vi begynner på det. Og det har faktiskt noe med at uh, hjernen og mennesker har en begrenset evne for hvis du holder på lenge nok. Så det er smart å legge inn sånne pauser, fordi det også gjør at du får et avbrekk, og rett og slett får absorbert den nye informasjonen, kontra å bare holde på i fire timer før du tar en stor lengre pause. Så det er egentlig de samme, samme prinsippene vi, vi snakker om her da.
1: Så da har vi snakket litt om både volym og frekvens, sånn sett, da har vi snakket veldig mye om intensitet?
0: Jeg tenkte, jeg tenkte vi kunne snakke om, vi har, vi har jo nevnt litt dette med intensitet når vi nevnte i sted at man bør jo ha settene ganske nærme opp til, til failure. Men før vi snakker om det, vi bør kanske nevne litt dette med repetisjoner, rep range. For der, er det jo, der har det jo vært snakket om i ganske mange, eller veldig lenge egentlig, at få muskelvekst så burde du trene 6-12 repetisjoner. Hvis du trener under 6 repetisjoner, så er det for styrke, og hvis du trener over 12 repetisjoner, så er det for utholdenhet. Men så har jo det vist seg å ikke stemme akkurat.
1: Ja, man har snakket om denne hypotrofi-sweet-spotten, og som du nevner, dette er for eksempel å tredje med over 12 eller 15 repetisjoner, det vi kaller muskulære utholdene. Muskulære utholdene er et begrep jeg ikke er så veldig fan av, for det er et sånt vakt begrep. Det kan legge man legge egentlig i det. Men det man har sett da, når man har begynt å se på dette her, med altså såkalt high-low versus low-low, er jo det at muskelveks kan oppnå på like linje mellom 5 og 30 repetisjoner per set. Nøkkel er bare at du tar det tett nok på utmattelse. Så, sånn overordnet, ta en øvelse, trene mellom 5 og tredje repetisjoner per set, tar du det tett nok på utmattelse, så skal få samme muskelveksten genom hele dette spektret. For styrke, som då har en spesifikk ferdighet, med tanke på det et nervsystem, så bør du også trene en del med under fem repetisjoner per set, for å få opp denne biten her. Men det hovedmålet ditt er maksimalt muskelvekst, fem til tredje repetisjoner per set, er grejt. Men det man også har kanskje lagt fram som en sånn hypotese her, er at vi har jo type 1 og type 2 muskelfibre der type 1 fibre er utholdende og de type 2 er de mest eksplosive. Og da man tenkte at de utholdende muskelfibrene, de får mer muskelvekst ved å ligge på høye repetisjonsintervall. Og de større, de eksplosive muskelfibrene får mer muskelvekst når de ligger på et lavere repetisjonsintervall. Det var jo det en metaanalyse som fant ingen forskjell her, men det var en svak trend mot at lave repetisjoner var fordelaktig for begge fibertyper. Og man ser jo også i den oversiktsartikkelen, så fant jeg at 5-30 repetitioner ga lik muskevei, så det var en svak trend mot lavere repetisjonsintervall. Og med lavere her, så er det 5-12 repetisjoner per set. Denne svake trenden var da ikke statistisk signifikant, så jeg kan ikke si at det er bedre enn det andre. Men så har vi en praktisk vit i dette her. For det var bare kaste ut 7 repetisjoner på en hvilket helst øvelse, det er ikke bare bare. Uh, hvis noen programmerer sju repetisjoner i markedet eller kreves, så synes jeg synd på den som skal gjennomføre det for det, det kommer ikke jeg til å gjøre å si sånn. så man har jo en bit her også med at hvilken øvelse du gjennomfører dikterer egentlig hvor du bør ligge på repetisjonsintervallet mellom 35 og 30 eller jeg går veldig sjeldent over 20 repetisjoner passet, for det er veldig smertefullt deroppe og vi er dårlige til å vurdere våre evne på hvor nemt utmatt vi er. så for at vi skal bli litt flinkere så bør vi ligge litt lavere og da sier jeg jo ofte det at Store flerledsøvelser, baseøvelser, fem til ti repetisjoner, kanskje opp mot tolv, i noen tilfeller. Og så kan resten ligge fra åtte til ti repetisjoner, opp mot tivet. Så for eksempel for beintrening da. For fremsidelå, så kan en knebøy være fem, seks, syre repetisjoner per set, en hekskott, åtte, ni, ti, elve, tolv repetisjoner, og legekstensjonen til tolv til femten. Da man på en måte det viktigste intervallet, med forskjellige typer øvelser som er tilpasset litt mer etter repetisjonsintervallet for trener du med veldig høyt repetisjonsintervall på for eksempel hekskott eller en knebøs, så det er det ofte på stedet pusten som tar deg, eller en knebøs kan korsriggel være det som gjør oppførst eller du får en teknisk svikt, koncentration. Men det er en relativt enkel øvelse, så det legges den ikke ned du bare sitter og sparker ut beina så det er det mye lett å oppdra konsentrasjon og det er mye større sjans for at det er fremsidige låser med grensfaktorer, og ikke pust, teknikk, balans og stabilitet whatever, som spiller inn på litt mer komplekse øvelser så øvelser dikterer litt repetisjonsintervallet for de aller fleste 5-15 noen gang opp mot 20 mer enn godt nok på et repetisjonsintervall for maksimalt muskelvekst og igjen hvis man er dårlig til å vurdere på utmatt som man er som de aller, aller fleste er så bør man ikke bevege seg så veldig mye opp mot 20, 25, 30 repetisjoner for da, da blir det vanskelig for da begynner det å brenne og så det er det andre ting som vi får det til å gi opp før egentlig muskler er
0: å, uh, bare for å si det sånn da Hvis coachen din hater deg Eller er et onkelig rassøl Så setter han opp 30 repetisjoner På bulgarsk utfall da, da vet du at det er et eller annet som ikke stemmer
1: Da burde du få pengene tilbake Da burde
0: du få pengene tilbake Ja, helt enig ja, ja. Ja. Nei, uh, jeg er helt enig I det du, det du sier det blir jo mer naturlig på en måte å holde ting altså stort sett så faller jo repetisjonen innenfor 6-12 så det er jo ikke helt feil kanskje det som har blitt eh, sagt, men det er kanskje mer den der at det blir så svart-hvitt det er akkurat det samme ja. som vi snakket i sted om dette med med treningsfrekvens hvor man ser at to ganger i uka er bedre enn en gang i uka, det er ikke dermed sagt at en gang i uka ikke gir noen resultater, altså tvert imot så, så har jo Eh, Sjønfeld eh, blant annet, det nevnes jo også i studien at eh, man, får, man kan få ganske eh, signifikant eh, økning i muskelvekst eh, ved å trene muskelen en gang i uka, men du kan potensielt få enda mer eh, muskelvekst hvis du trener muskelen eh, to ganger i uka. Og det er litt det samme her at eh, man, må ikke, man må ikke misforstå det her at eh, selv om at du har en ganske stor rep-range, så er det ikke dermed sagt at hvis du er uh, utenfor den 6-12, at det ikke skjer noe med muskler, og det er nok det som mest sannsynlig har skjedd uh, uh, blant folk, da, at man har tenkt at ja, hvis du trener under sex repetitioner, så er det styrke, og over 12 så er det muskulær utholdenhet. Det er vel kanskje den eneste gang vi kommer til å si utholdenhet. Uh, I... I denne podcasten vår, uh, vi er ikke akkurat kjent for å så veldig fan av, uh, av det.
1: Nej altså hvis du skal lære mer om utholdene til kondisjon og hva som er, så kan jeg love deg en at en har du gått feil, da tar du hele turen nå på prestasjonsprat med Melina. Ja. Men jeg tenkte å skyte inn en liten ting på repetisjonsintervall her, to ting. Uh, det ene er studien til Dos Santos fra 2018, der det så på dette her med brett vs. smalt repetisjonsintervall. Og med det mener jeg at ene gruppe hadde alt trening mellom 8 og 12 repetisjoner, relativt smalt eh, repetisjonsintervall, mens den andre gruppen trente mellom 5 og 15 repetisjoner, et bredere repetisjonsintervall. Overordnet så man sånn at det var lik muskelvekst mellom begge grupperne, men gruppene hadde et bredere repetisjonsintervall, det vil si at de trente for 5-15 i stedet for 8-12. Det hadde den trend mot mer muskelvekst, og spesielt i underkroppen. Så det kan man en Indikasjonen her på at du bør variere noe, og ikke bare trene 6-12 eller bare 8-12, men gjerne litt bredere repetisjonsintervall, spesielt hvis du har trent en stund, og maximal muskelvekst er hovedmålet Du ønsker å gjøre alt du kan på gymmen for å bygge mest mulig muskel. Då vil jeg kjøtte et litt bredere repetisjonsintervall. Andre studien jeg skal nevne, det var det at du sa med at man... Mange tror at med en gang du kommer under fem-seks repetitioner så er det bare styrke du får, og ingen muskevekst. Her er jo Kontreras og Skånfeldt en bra studier, Det er det ene gruppe som hadde tre set med syv repetisjoner, om jeg ikke husker feil, og en annen gruppe som hadde syv set med tre repetitioner. Så det vil så altså si at de hadde en gruppe som trente utenfor denne såkalt hypotrofisken. Det man så, det, det var jo lik muskevekst mellom grupperne. Men den ene gruppen som trente med syv set med tre repetisjoner, var mye lenger på trening. Det tok mye lengre tid, fordi at du får har mindre volym per set når du har bare tre repetisjoner. Da må du kompensere med flere set. Så hvis du ser på det, hvis jeg da tracker tilbake helt denne volym vi snakket om innledningsvis, har du veldig få repetitioner i et set, så må du gjøre flere set for å gjøre opp for det tapte med i hermetegn innen de setene. Vi har jo blant annet en teori-setter, effektiv repsteori. Utenfor at du skal gå dyp på den der, så er det litt sånn du har Altså det er de siste 5-6 repetisjonene før utmatelse som er mest effektive. Blant med Hennemann-prinsipp og litt sånne ting som så er her. Da er det en full aktivering av motorenheter og litt sånt Hvis du da ikke har 5-6 repetitioner i setet totalt, da får du ikke 5-6 effektive repetisjoner inni setet. Hvordan får du flere? Då? Jo, da må du gjøre flere set. For har du en gruppe som gjør 7 set med 3 repetisjoner, så er det 21 repetisjoner totalt. Og en annen gruppe som gjør 3 set med 7 repetisjoner, så er det 21 repetisjoner totalt. Så du kan få det samme effektivere, det tar bare lengre tid, og du må kompensere med mer volym. Så får å bare summere det opp, jeg anbefaler et litt bredere repetisjonsintervall, hvis du ønsker maksimal muskelvekst, og det er hovedmålet litt, og du for å få mer styrke på kjøpet, blant annet nevrale tilpassninger med færre enn 5-6 repetisjoner, så bør du kanskje legge på et sett her og et sett der, for å kompensere for tapt volym. Det kan enten være i den spesifikke øvelsen, så da sier du trener bankpress, med tre repetisjoner, at du kan på flere set benpress, eller du kan kompensere med ekstra set på pektek eller flyse, eller noe som senere økte.
0: Veldig bra. Og det, og det er også kanskje greit å nevne den studien fra Sjånføl, og kontrere oss når de sammenligner dette, at uh, de som treder med, trede med høyere intensitet og syv, uh, syv set, de uh, hadde jo betraktelig lengre restitusjonstid også. Yes. Uh, som også er en sånn faktor man må um, uh, kalkulere inn da, for det totale treningsvolumen for, uh, for um, uken. Vi snakket jo litt om detta med um, intensitet, og hva, hva er det vi mener når vi sier intensitet? Altså, hva, innenfor styrketrening, da, hva, er vi, hva er det vi snakker om da?
1: Akkurat sånn veldig enkelt
0: utenom objektiv eller subjektiv intensitet
1: da. Altså intensitet kan jo være, som objektivt sett, kan jo være på stangen. 105 kilo er en høyere intensitet enn 100 kilo. Uh, og det blir ofte viktigere hvis man trener for maximal styrke, for da er det en viss spesifikk belastning man ønsker på dette. Så mer subjektiv intensitet, det med hva du oppfatter og hvordan du tolker gjennomføringen din. Da. Og då deler man det ofte opp i RPE, altså rating on perceived exertion, da. altså hvor hardt følt du det satte var på en skala fra 1 -10, til 10, hvorfor feint det var det Selve RP skal man brukes i mer styrke sammenheng, mens i muskelveks sammenheng så bruker vi RIR, eller repetisjoner i reserve. Og da er intensiteten er høyere jo færre repetitioner du har i reserve. Så om jeg gjør 100 kilo og har en repetisjon i reserve, så er det høyere intensitet enn om jeg gjør 100 kilo med fire repetisjoner i reserve. For jeg belaster kroppen like hardt. Så hvis vi tar med oss den så ser man det at generelt sett så bør man ligge fra 3 til fire repetisjoner i reserve, og hele veien til utmatte seg for å få robust hypotrofi. Nybegynnere kan få muskevekst på fem, saks, sju, åtte og ni i reserve, fordi at det er en ny stimulus til kroppen. Tre til fire repetisjoner i reserve er til null, det du bør ligge når det kommer til robust hypertrofi og så er det litt sånn, det øver seg spesifikt, nærmt ut med du skal være, og så mener jeg også det er spesifikt utenfor du er i treningssyklusen din, men også volum og frekvenstiten, for å gå tilbake og se hvordan alt henger sammen i. Ofte så ser man det at volum intensitet, det er omvendt proporsjonalt. Går volumet ditt opp så bør ofte intensiteten gå ned. Går volumet ditt ned, så bør ofte intensiteten gå opp. Så det vil altså si at i praksis, hvis du en periode du må trene mindre om det er tidsmangel eller andre ting, så bør du trykke litt hardere til på setene dine. For du må gjøre opp for mange på mengde med at du var hvert fall trener hardt nok og gir ekstra stivlig og får flere av disse effektive repetisjonene, som kort. I andre perioder da du ønsker høyvodumtren, du har tid til høyvodumtren du vil, så kan ikke nei, intensiteten senkes noe. Så det er en komponent. Det andre er jo dette med hvordan du en treningssyklus. Så la si du har en treningssyklus på 5-6 uker før du tar en deload, det vil si en uke med redusert deload så kan det ikke, ikke alltid så hensiktsmessig gått utmattes i uke 1 og uke 2, spesielt ikke på alle øvelser. For det som skjer er at du begynner å akkumulere veldig mye fatig, trettet, tidlig i mesosyklusen din, treningssyklusen din, så du drar med det videre, så det at man ofte stagnerer litt senere i mesosyklusen da, som ofte er en treningsbeveld på 4-12 uker. Så det anbefaler jeg at du starter kanskje med at det ligger 3-4 repetisjoner i reserve på de aller, aller fleste øvelser i uke 1-2, og gjennom at du enten øker vekt, eller repetitioner eller sett, som vi også snakket om innledningsvis, det øker utover med i, i treningsykkelsen din, så kan også intensiteten øke. Du kan trene tettere og tettere på failure. Og la oss si du vet at uke 8, så de-loader du, da kan du pushe til utmattes i uke 7. For du skal uansett ha mindre treningsstress uken etterpå. Og siste poenget der som jeg kom på nå i forten, det er dette med øveset spesifikt en knäböj är alltid hänsynsmässigt att ta helt utmattelse och flera grunder det kan være en slags skadekomponent i det med tanke på at man kan falle, man kan få stången över sig och så sånn såta här och speciellt oerfarna bör inte ta komplex övsat utmattelse. Eh knäböj är också en övning som belastar väldigt mycket av kroppen så sånn setemuskaturen framsida lår korsryggen så sånn att du får väldigt mycket belastning spritt ut över en större del av kroppen. Da kan det kanskje være hensiktsmessig at knebøyen går fra fire repetisjonerserver til én repetisjonerserver i løpet av treningsyklusen, mens en mer isolerende øvelse som låsfork eller leggekstensjon kan gå fra tre repetisjonerserver og hele veien til utmattelse. Den trigger å øve seg godt det er stort sett bare fremsidig låse belastelse i øvelsen, og det er rett og slett egentlig lett å pushe den til muskulær utmattelse. Så man kan se det litt på vilken type øvelse man gjør, hvor man er i treningsyklusen, volumet sitt, da, for å hvor tett på utmattelse man skal være.
0: Ja, veldig godt poeng, og jeg tror det for, det, for det er liksom sånn, skal man trene til utmattelse, eller skal man ikke trene til utmattelse, det er jo et sånn typisk spørsmål som, som folk har når man snakker om intensivt, og det kommer jo veldig an på, sånn som du sier, hvilke øvelser er det vi snakker om, og jeg vil også legge til, når i økt er det du gjør det? Fordi, la oss si du skal trene forsidelår, så er det kanskje ikke så smart å trene den første øvelsen du gjør til utmattelse, fordi det vil påvirke intensiteten din på de andre øvelsene som du skal gjøre i den økta, og dermed også påvirke det totale treningsvolumet som du kan gjøre i løpet av økta. Så det er jo en faktor hvilke øvelser du gjør på når du gjør det i økta, og også treningsvolum og frekvens som du har. Har du en høyere frekvens så er det ganske dumt, ganske dumt å kjøre, fordi la oss si du trener eh, bryst både på mandag, og så skal du trene det igen på torsdag da vil jo mest sannsynlig torsdagsøkta de bli påvirket fordi du gikk til utmattelse på mandag hadde du derimot holdt litt igen og hatt noen repetitioner i reserve så ville du nok klart å gjennomføre det du, det du skal eh och samtidigt är jag förleda i fresh de andra ökt du ska träna på bröst. Ja, och det som man ser her då med att allt verkligen diskutera det
1: hänger väldigt samman och en stor fall veldig, man går är att isolera dessa faktorer för sig själv. Och så sätter man upp den sån eh varelse är inte värre tänke gångat sagt. Antingen är du utmattad så är det så du är inte det ska det, det vara frekvens eller låg frekvens för det är det ska vara det andra. Nej, det er mange nyanser til som vi diskuterer. Høy volym kan fungere i noen situasjoner, lav volym kan fungere i andre situasjoner. Høy intensitet kan fungere her, lav intensitet, frekvens, bla bla bla. Skru du den ene, så bør du skru ned den andre. Så det som er veldig viktig, og noe av det viktigste man tar med sig for denne personen, det er selvfølgelig stor individualitet fra person til person. Det er stor individualitet innen din person, utenfor livssituasjonen din så det var at når du ser på intensitet, ikke ser på intensitet alene, men ser på det opp mot blant annet frekvens
0: og volym. Ja, veldig Så Såpass mange... Det så såpass mange variabler man kan justere, justere, justere på for å få progression. Man må på en måte tenke mye bredere. Men som vi snakket om innledningsvis, jo mer avansert du er, ju mer det blir också programmeringen. Jag vill ju klyta in detta med utmattelse alltså en väldigt enkel måte eh du du bara det du sa istat, en väldigt enkel måte för exempel och ha ehm du kan bruka detta med reps i reserve och träning till utmattelse är si du har 4 uker, hvor du har en träningsblock. Och så tänker du att på uke 1 så har jeg tre repetisjoner i reserve på uke 2 så har jeg to repetisjoner i reserve på uke 3 så har jeg en repetisjon i reserve, eller går til utmattelse på isolasjonsøvelsen på slutten og den fjerde uka så deloder man, man tar betraktelig lavere treningsmål i en uke, og så begynner man på nytt igjen hvor man har tre repetisjoner i reserve på den måten så, så klarer du på en måte å programmere inn hvor du trener men det blir hverken for mye eller for lite eh, på fordi man må også tenke på at jo lengre man kommer ut i ett träningsprogram litt avhengig av hvordan eh, volymme er justert, jo mer stress vil akkumulere sig eh, over tid, og det er jo derfor vi også bruker eh, nå vet ikke jeg hva du gjør men jeg er jo veldig fan av å bruke eh, programmert eh, deloads Rett og det fordi syns synes folk generelt sett er ganske dårlige på å vite når de bør ta en deload. Fordi ulempen slik jeg ser det er at det kan hende at du kjører på i 6, 8, 10 uker, og så finner du at nå er kroppen min såpass kjørt, nå må jeg gjøre en deload, og så er det kanskje ikke nok å gjøre en uke med deload, du må kanskje ha to for å redusere det stresset du har akkumulert. Og når du da begynner igjen, så så har du så märker du, du har gått så mange många skrid tillbaka lite av hur mycket reduktion du måste ha va men vi och bara flett in någon sånna lättruke ganske jämnt og trutt så erfare jag i vart fall med mina kunder att uh, nummer 1 det blir inte det, det blir ikke den reduktionen i prestation när vi har det uh, så pass hippy och nummer 2 risken för skador är betraktligt
1: er jeg er veldig enig med deg. Jeg bruker ikke en kombinasjon av det som man kaller reaktiv eller proaktiv deal-order. Om det er det å få oss å møte inn den fjerde, femte, sjette uke, eller man tar det litt sånn på feelingen. Oi, nå har prestasjonen dalt til to uka på rad på trening. Noen kunder bruker den på, men veldig mange gjør det samme som deg. Med vi har det lagt inn på forhånd, men oftest har jeg ikke lagt inn så bestemt som at det skal være den Men jeg sier som regel, det er mest sannsynlig så skal du dealover i uke fem, seks eller syv. Og så bruker jeg da på en måte å monitorere dette underveis og se på respons og så videre og så videre. Men andre områder der det kan være greit for eksempel å ha en forholdsplan av Det er jo sånn som noen har en del kunder som har planlagt sommerferie. Og da har vi planlatt at vi trener hardt inn mot sommerferien. Og så skal de en uke her og en uke der. Hvis det ikke er det er andre ting som er viktigere. Så er jo det plutselig dealover. Så. Mm. så det finns veldig mange måter å implementere det på. Men personlig så liker jeg faktisk for min egen del å ha en cirka plan av deal-over. Mm. For da det er lettere å time deg til intensitet. For hvor tid skal du begynne å gå til å utvarte tingene? Skal du gjøre det i uke 5? Ja, men hvis jeg ikke skal deal-over det før uke 8, så er det sånn. sånn. vet at jeg skal deal-over det er cirka uke 6, så kan jeg begynne å pushe knallet til uke 3, 4, 5, og så deal-over uke 6. Men det som er viktig er, hvis du har da, altså det som vi kaller proaktiv deal-over, du har plan av deal-over, for eksempel uke 6, så må man ha dynamisk forhold til dette Merker du uke 4 at her går ting skikkelig gale. Det er vi er på vei nord og ned. Du må ikke være redd for å gille 4 eller 5. Selv programmet sier uke har du hadde jo en sånn formidning, eller jeg har noe forrige treningsskyppest, har jeg vært på diet ganske lenge, en ganske aggressiv diet. Så jeg gjorde at treningen min krasjet to uker tidligere enn det som har planlagt. Mm. Tidligere ville jeg nok pushet igjennom, men da var det stor risiko for skader, som du nevnte. Denne gangen her, så valgte jeg til å si at, vet du hva, nå er det skittig på trening, jeg føler meg dårlig på trening, jeg har ikke lyst til gå på trening begynner å kjenne litt smerter i albuen og hoften jeg flytter deal-låden litt fram, så deal-låden hviler kvitter med fatigue, så begynner du på ny treningssyklus og sånn i det lange løp om du deal-låder hver fjerde uke hver femte uke, hver sjette uke, hver syvende uke hva resultat over fem ti års periode, ingen vet det som faktisk gir det beste resultat er det som holder deg skadefri og holder oppe kvaliteten på trening for noen er det deal-låd hver fjerde uke og for noen er de det deal-låd hver syv
0: Veldig godt poeng. Og en veldig fin eh, avslutning på vår eh, episode i dag. Yes, Markus, tusen hjertelig takk skal du ha. Det, dette må vi gjøre oftere, ikke eh, annet hvert år. Så vi har lovet oss selv at vi skal eh, jobbe med å få ut mer episoder. Så yes. en episode i måneden, det bør vi i hvert fall klare.
1: Jeg har hvertfall det som et mål, og jeg, jeg håper det. Og så mm. hvis folk har ønsket tanker om tema så er det bare kontakt oss noe. Send oss en mail, eller skriv til oss på Instagram, hvis det er noe temaer dere ønsker vi skal ta opp. Hold dere under spørsmål som noe sånn utholdende kondisjon. For hvis vi motformodig gjør noe sånn, så får dere ingenting ut av det.
0: <laughs> Nei, jeg tror det bare altså nå høres det ut som vi er skikkelig sånn anti-utholdenhet vi er ikke anti-utholdenhet men det vi prøver å si er at eh, vi suger begge to når det gjelder ja. eh, programmering og det det måtte være for utholdenheten, det er ikke noe vi er direkte gode på vi kan basic stuff, men det finns så mange eh, folk der ute som er så mye bedre enn oss ja, ja. Det. som du nevnte i sted med Lina Magløs og prestasjonsprat, så vi anbefaler heller, hvis du er interessert i utholdenhet, å høre på den podcasten.
1: Du får mye mer rent for den tiden du setter av en podcast, enn at vi ska sitte og snakke om et eller annet vi har på. Så send oss tanker om du, som vi ønsker vi skal ta opp, alt fra kosthold til trening, så har med muskelvekst å gjøre, og så gjør vi vårt beste for å pumpe ut en episode i morgen.
0: Det ska vi få til. Yes, yes Markus, takk skal du ha. Så snakkes vi igjen om en, om en måned. Det gjør vi. Ha bra how that